0: Ils sont déjà beaucoup trop présents dans nos vies. Vraiment beaucoup trop. Ils ponctuent Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et j'en passe. On dirait qu'ils résument, pour ne pas dire, réduisent et condensent un élément de culture populaire en offrant un prêt-à-penser sur tel ou tel autre sujet. Allez! Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à quelque chose de fondamental dans la culture populaire, l'ancêtre des « mimes ».« Mime. », qu'est-ce que ça veut dire Bref, pour y aller simplement, on peut dire que c'est utilisé pour décrire un élément, un phénomène qui est repris et décliné en masse sur Internet. Il se présente sous forme d'images ou de vidéos créées à partir d'éléments qui ont trendé fort sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un néologisme, trendé, vous irez voir. OK, mais d'où ça vient tout ça Ben, en 1976, le biologiste britannique Richard Dawkins publie le gène égoïste, The Selfish Gene. Dawkins affirme que la théorie darwinienne de l'évolution s'applique d'abord et avant tout non pas au niveau des espèces, mais au sein même de l'ADN façonnant les cellules. En fait, certains traits génétiques obtiennent plus de succès que d'autres parce que nos gènes sont en compétition et Dawkins va plus loin en affirmant que le comportement des êtres vivants est déterminé d'abord par leurs gènes qui suivent leur propre chemin évolutif égoïste. Ben oui, encore une fois l'égoïsme, mon Dieu qu'on est égoïste dans cette société-là. Mais c'est pas fini, Dawkins pousse encore le bouchon plus loin. Dans son dernier chapitre, il affirme que les idées qui forment la culture peuvent très bien se comprendre comme autant de gènes égoïstes et, le dit biologiste, va même jusqu'à inventer un néologisme, « mime ». Ben oui, c'est de là que ça vient. Le mot « mime » vient d'une association entre « gènes et « mimesis », du grec « imitation », mais Dawkins souligne aussi la parenté de son terme avec le mot français. Même. Même, c'est même. Non, attendez. Même, ça veut pas dire même. En tout cas, je recommence. Même, c'est même. Et même, ça veut pas dire même. C'est clair, là? Non? On se dirait vraiment dans un dîner de cons, ça a pas de bon sens. Pour Maxime Coulombe, un mime est aussi un objet culturel intéressant parce qu'il renvoie à une sous-culture. Il y a des mimes qu'on ne comprend pas nécessairement et c'est voulu. C'est une sorte d'idiome qu'on peut employer pour être capable de communiquer avec des amis pour renvoyer à une blague précise et cette capacité-là est aussi une source de valorisation. D'où le grand succès des félins. Tout le monde aime les félins, même ceux qui disent ne pas les aimer. Ah ouais, je vous jure. Pour y aller plus simplement, les idées, les images ou les concepts se comportent comme des parasites. Elles ont besoin d'autres, les cerveaux, pour se reproduire. Comme tout organisme vivant, les idées mutent plus ou moins à chaque fois qu'elles se reproduisent, avec un effet de contagion et de sélection. Certaines idées se reproduisent plus vite que d'autres. Donc, certaines idées mutent plus vite que d'autres. Pensez aux chats sur Internet en comparaison aux postes politiques. Certains mèmes sont repris ad nauseam alors que d'autres s'éteignent rapidement. Eh oui, c'est la dure loi, ou plutôt l'absurde loi de la cyberjungle. Le livre de Dawkins a connu une seconde vie dans les milieux intellectuellement branchés, les geeks, au début des années 2000. À l'époque, les réseaux sociaux, ces grands disséminateurs de mimes, se développent. Facebook est lancé en 2004, Twitter en 2006, Instagram en 2010. Et il a fallu peu de temps pour que le rapprochement entre les théories de Dawkins et le nouveau phénomène s'opère. Mais on va retrouver ici et là quelques ancêtres de la pratique des memes. Par exemple, un extrait d'une bande dessinée de 1921 où on retrouve ce qui s'apparente au modèle du meme What you think you look like versus what you actually look like ». Dans celui de 1921, on peut lire d'un côté « ce à quoi tu penses ressembler quand on te prend photo » et de l'autre côté « ce à quoi tu ressembles vraiment ». Ouais, on le voit là, c'est assez évident. Les memes ont été popularisés par des forums de partage comme 4chan, Tumblr, Reddit ou encore 9gag. On dit même qu'en mai 2017, la mention meme a dépassé Jésus sur Google. Ok, ça veut dire que ça trend solide. Les plus célèbres aujourd'hui sont sans aucun doute Grumpy Cat, Salt Bae, Rollsafe, Nine Cat ou encore Rick Roll. Le Québec a aussi créé ses propres mines. Vous en voulez un exemple? « Ah ouais, Kevin, continue comme ça! »« Ah oh ouais, Kevin, aussi, continue comme ça! »« J'ai le droit, je suis mécanicien! »« Monsieur McDermott, Laurent Blais, aviez-vous le oui. droit de le faire? »« Oui, j'avais le droit de le faire. »« Vous avez demandé la permission en ville? »« J'avais des, toujours des permis avant. » Ou encore « Mon père est riche en tabarnak. » Cependant, il ne faut pas oublier que le Star Wars Kids est un Québécois et il a connu tout un succès planétaire dès 2003. OK, mais le plus vieux mème dans tout ça vient d'où? Ben, Il n'a pas fallu attendre Internet pour qu'un phénomène apparenté au mime s'observe. La technologie ne fait qu'accentuer la dissémination, mais le concept même du mime est bien antérieur. Bon, c'est toujours difficile de déterminer la genèse d'un objet culturel. Il y a rarement une première fois unique. C'est souvent un ensemble de petits événements se passant parfois en même temps et parfois en différé. Dans les faits, les origines sont souvent multiples et prennent plusieurs formes. Ce qui permet d'établir les antécédents, c'est d'abord la pérennité dans le temps. Le protomime, lui, par exemple, il existe bien. Il s'appelle « Kilroy was here ». Rien de bien méchant, me direz-vous, rien qui ne renvoie à une référence culturelle bien connue. Non, 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 détrompez-vous, détournez et réutilisez à toutes les sauces, Kilroy peut prétendre au titre d'archétype universel. Contexte La Seconde Guerre mondiale fait rage, l'Allemagne nazie conquiert une bonne partie de l'Europe. La France conquise est occupée par l'armée allemande. Juin 1944, les alliés américains, anglais et canadiens accompagnés des forces françaises libres et des troupes de diverses brigades de volontaires débarquent dans le nord de la France en Normandie. Quelques troupes américaines en campagne découvrent tagué sur les murs un drôle de bonhomme au long nez se cachant derrière un mur accompagné de la mention « Kilroy was here ». Kilroy serait donc déjà arrivé, mais c'est qui Kilroy une rumeur commence à se répandre. La rumeur devient bientôt légende. L'existence d'un super GI, l'équivalent d'un Captain America, prénommé Kilroy, va circuler un peu partout dans les rangs de l'armée. Dans l'édition de mai 1948 du magazine américain Life, on rapporte que des soldats « Whatever beachhead they stormed, they always found notices, chalked up ahead of them that Kilroy was here. » En gros, ils trouvaient tout le temps des mentions que Kilroy était là avant eux. Kilroy devient une célébrité et tout le monde sait à quoi fait référence Kilroy. À la conférence de Potsdam en juillet août 1945, Staline, le leader de l'URSS, aurait même demandé à son assistant « mais qui est ce Kilroy ?» Personne ne dit si le petit père des peuples voulait ajouter Kilroy sur l'une de ses listes sanglantes. Et pendant tout ce temps-là, les G.I. vont laisser des traces de leur passage un peu partout en Europe avec ce petit monsieur aux yeux bien ronds et au nez proéminent. Ces inscriptions sont probablement le fruit d'une concurrence amicale entre les G.I. américains. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le graffiti atteint le statut de culte. Il surgit dans les endroits les plus improbables. On le retrouve même dans certaines installations militaires classées Top secret. Par exemple, les latrines des camps militaires en France ou encore les bunkers des plages des îles du Pacifique et les murs des ruines allemandes sont tous recouverts, ben pas tous mais certains, du fameux tag ⁇ Kilroy was here ⁇ mais y, y, y était tu venu Kilroy? C'est, c'est qui Kilroy? Dans un film de 1946 sur les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini, on constate que Kilroy fait partie intégrante de la culture populaire. Pourtant, la pratique n'est pas inédite. « Who was here » s'avère l'équivalent australien et le tag date pourtant de la Première Guerre mondiale. On pourrait aussi relier notre Kilroy à un certain Mr Chad, ce personnage anglais qui commente sur un ton humoristique les pénuries et le de la guerre en Angleterre. La ressemblance est frappante. Non, le caricaturiste britannique George Chatterton peut prétendre à la paternité de Mr. Chad qui griffonne à la fin des années 30 un personnage au traits similaire. L'hypothèse serait donc que des soldats américains particulièrement créatifs ont détourné Mr. Chad. En le renommant Kilroy, le personnage se serait doté d'une signification tout autre. Plutôt que de commenter les tracas du quotidien en temps de guerre, le graffiti serait devenu un symbole du passage triomphant des troupes libérant l'Europe. OK, mais c'est qui Kilroy Le Oxford English Dictionary range Kilroy dans la case des personnages mythiques. Pourtant, loin d'être uniquement un personnage de fiction, ce n'est pas moins d'une demi-douzaine, voire plus de personnes qui ont prétendu être le véritable Kilroy. En décembre 1946, l'American Transit Association, ATA, organise un concours radio pour rétablir les faits. Un travailleur au chantier naval Bethlehem Steel de Quincy, Massachusetts, sort de l'ombre. James G. Kilroy était chargé d'inspecter les réservoirs et les coques des navires de guerre. Après qu'on l'ait accusé de mal faire son travail, dans un élan de bravade narcissique, l'ouvrier naval aurait pris l'habitude de marquer à la craie jaune  « « Kilroy was here ». Plusieurs de ses collègues vont corroborer l'anecdote et pour sa peine, l'étier lui offre un tramway. Oui, oui, une voiture de 12 tonnes est livrée au domicile de Kilroy. L'ouvrier va même en faire une rallonge qui servira d'espace de jeu à six de ses neuf enfants. Au-delà de l'anecdote, la marque Kilroy Was Here intègre complètement la culture populaire. Loin d'être un simple graffiti, la marque a laissé des empreintes durables. « Kilroy was here »« We want Kilroy »« And even Edgar Hoover admits he's quite a mover. Kilroy was here » En 1948, le poète Peter Viereck écrit ⁇ Dieu est comme Kilroy, lui aussi voit tout ⁇ En 1953, l'auteur Tennessee Williams, dans sa pièce Camino Real, a donné à un de ses personnages le nom de Kilroy en référence ah, Kilroy was here. Ouais, vous le savez, là, j'arrête pas de dire Kilroy was here. En 1955, dans la nouvelle de science-fiction The Message, Isaac Asimov raconte qu'un voyageur temporel en provenance du 30e siècle, un certain George Kilroy, serait le véritable auteur du graffiti. Si la popularité de Kilroy a semblé s'effacer dans les années 1950, son retour périodique dans les décennies suivantes est remarqué. En 1983, le groupe rock américain Styx sort un album qui s'appelle « Kilroy Was Here » et la chanson « Mr. Roboto » révèle l'identité de Kilroy. Ce serait nul autre que la véritable identité de Mr. Roboto, ce robot japonais hors de contrôle. Or, derrière le masque, on ne retrouve personne d'autre que Dennis DeYoung, le chanteur principal de Styx, dont Kilroy est le surnom. et dans tout. En 1997, on retrouve Kilroy sur un timbre néo-zélandais. Vingt ans plus tard, Kevin Smith commence à tourner une comédie d'horreur intitulée Kilroy was here. La sortie était prévue à l'origine pour cette année, mais 2020 est arrivé Ouais, cette année-là. Maudite année. De en 2007, le jeu vidéo Halo 3 va même faire un clin d'œil à Kilroy. Même la célèbre comédie de situation dans les années 90 Seinfeld fait allusion au célèbre graphe. Kilroy a même fait sa place au Washington Memorial. Derrière un mur, par-delà un grillage gravé dans un recoin, on peut apercevoir dans la pierre la preuve que Kilroy était bien là avant nous. Ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben dites-le moi, faites un commentaire, faites un pouce, ou encore partagez la dite vidéo sur tous les réseaux sociaux. Puis, je vous mets au défi, mettez le meme que vous préférez en dessous de cette vidéo-là. Allez, salut, bye!